0: Muy buenos días, tardes y noches, y bienvenidos al podcast Conversaciones Simbióticas. Este servidor es Julia de Santiago. Quisiera presentarle a ustedes, mis compañeros Pedro Mar Franco Fraticelli
1: ¡Saludos, cordiales!
0: Cristian García Roque.
1: ¡Saludos, hola!
0: Y pues en estos momentos, como hemos mencionado en episodios anteriores Hemos estado teniendo un poco de problemas técnicos Y Alimar no, no, no se puede encontrar con nosotros en el día de hoy para la grabación Pero nos ha enviado información que pues compartiremos con ustedes que van de acuerdo con la temática del episodio de hoy. Y, eh, básicamente, hoy queremos hablar sobre el estado actual de la música, eh, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. ya que, pues, como sabemos, en la pandemia que estamos viviendo en este momento, eh, oh. muchos sectores, todos los sectores se vieron afectados, especialmente la música, ya que, pues, nuestro pan de cada día, los conciertos, se se han visto directamente afectados, ya que, pues, al igual que los cines, ahí van grandes cantidades de gente o cantidades moderadas de gente para ver este concierto y para ver este tipo de actividades. Y, pues, obviamente, en caso, en una situación tan peligrosa como la que estamos ahora en cuestión de salud, pues, esos fueron los primeros, los primeros tipos de actividades que se cancelaron. Eh, ha habido muchas orquestas, instituciones musicales y músicos este, independientes que han buscado maneras en la cual contrarrestar ese tipo de daño que le ha hecho a su carrera y a sus negocios, básicamente. Este, el, esta cuarentena en la que la mayoría de los países nos encontramos, este distanciamiento social, como lo están llamando, eh, y en este episodio discutiremos sobre algunas de las distintas iniciativas. Y como comenzamos a discutir en, el, en la primera toma, este, <risa> básicamente esto, esto empieza a, el coronavirus empieza a afectarle, o el, el nuevo el coronavirus novel, como lo están llamando. Esta nueva forma del virus empieza a afectar eh, Occidente cuando eh, entra a Italia y luego empieza a afectar a países, a grandemente a países como Francia, España y pues por y a, a Alemania, por los países que lo rodean Italia, etcétera, etcétera. Y de las primeras instituciones que vemos que se afecta eh, por este tipo de, por, por esta situación, es la Orquesta Filarmónica de Berlín, que al entrar el virus en, en Occidente y, y estar eh, regándose rápidamente, ellos deciden no tener audiencia, en sus conciertos. El concierto que tenían planificado hacer. Era un concierto que ya estaba programado. Esa semana. Que los conciertos de Usualmente son los jueves y viernes. Y creo que es sábado. Eh, hacen el mismo concierto. Los tres días. Y básicamente el, el repertorio de ese concierto. Se consistía de la Sinfonía de Berio. De Luciano Berio. Y el concierto para orquesta de Bartók. Dirigido por el director. Británico Simon Rattle. Que fue el pasado director artístico de la Orquesta Filarmónica de Berlín Y pues la Orquesta Filarmónica transmitió el concierto a través de su plataforma en línea, el Digital Concert Hall, y transmitieron el concierto al vivo alrededor de todo el mundo gratis. Pues porque sabían que todo el mundo estaba pasando por esta situación, y pues no se sabía hasta cuándo o cuánto iba a ser el efecto que esto iba a tener en nuestras vidas. este Que pues luego llegó a, a no la cancelación sabe. de... Todavía no se sabe y pues eso llevó a la cancelación de, la, de casi la mayoría de los conciertos que ellos han tenido y pues la extensión de su membresía de el Digital Concert Hall que de por sí es eso tiene una membresía para uno poder accederlo mensual, básicamente un Netflix de música clásica con música orquestal de la que está en América de Berlín ellos están dejando a que todo el mundo pueda acceder a esa plataforma de manera gratis por un mes este, y después mencionamos esto porque básicamente esta fue de las primeras orquestas que se vieron grandemente afectadas y tomaron decisiones ra esa decisión rápidamente eh, Pedro, ¿hay algo que tú querías mencionar de este concierto?
2: Sí, sí que realmente me parece sumamente curioso verdad que la, que la primera pieza que esta, que esta orquesta que se considera ¿verdad? una de las mejores orquestas del mundo toca en un concierto para nadie básicamente es la sinfonía de Berio que fue una pieza que se creó en un momento pesimista y que ¿verdad? buscaba resumir toda la historia de lo que ha sido la música clásica con referencias desde Brahms hasta Schoenberg Stockhausen um, entonces Ravel de Busey. correcto sí esta pieza tiene un resumen de toda la verdad de toda la música entonces pero la estética es de, de música del siglo XX, verdad es como era siglo XX, 60 70 ya, o sea, que era ya ya casi finales de lo que es el siglo XX. Pues a través de esta estética habla de, de música pues contemporánea por así decirlo, música moderna, pero con muchas referencias de lo que es de lo que había sido la música o de lo que es la música clásica ahora mismo y es una pieza que busca pues un un nuevo camino y pero a la misma vez es dentro de, la de, un, de un contexto histórico sumamente turbio como lo, lo que estamos viviendo ahora. Y también me parece también curioso cómo una figura de, de Simon Rattle pues, introduce el concierto diciendo ok, esto que estamos viviendo es raro. O sea, porque por, por más poca gente que, que tengamos a veces ¿verdad? en nuestros conciertos, siempre ha habido alguien que nos escuche y de repente nos vemos... La mejor orquesta del mundo, ¿verdad? En un, en un cuarto vacío, tocándola a nadie, pero misteriosamente o curiosamente o escalofriantemente le estamos tocando a todo el mundo. Sin, sin ningún tipo de feedback, solamente pues, nuestros interiores. Es como un, una introspección, ¿verdad? Para el mundo. Es como, como mandando señales así, como el el satélite de Arecibo allí, en, <ríe> eh, gigante de Arecibo, como enviando señales al, al espacio a ver quién nos contesta. Eh, me pareció sumamente interesante y escalofriante una, una figura como Simon Raddock y que se encuentre en, ese, pues, en esa situación. Me parece sumamente interesante que, que comience con una pieza así como La Sinfonía de Berio, que realmente que si nunca la han escuchado, les recomiendo que la escuchen. Son, son cuatro movimientos y cuando se estrenó sí, fueron cinco exacto, pero originalmente eran cuatro después fueron cinco, y entonces uh -huh. tiene una pieza que se llama O King que es dedicada a Martin Luther King cuando, cuando lo mataron y todo esto a la memoria de Martin Luther King que, búsquenla por ahí está por ahí
0: Sí, una bueno, pieza muy interesante porque este, recoge muchos textos como que eso estaba, la mayoría del texto que usa la pieza, si mal no recuerdo es de, de una novela, este, déjame ver si encuentro aquí un momentito el nombre del, de la novela. Sí, la pieza eh, fue para, la, para celebrar el
2: 25 aniversario de la República
0: de Nueva York. Exacto, y la pieza estaba dedicada a Leonard a Bernstein. Bernstein. Yeah. Sí, este, pero, no, pero yo estoy diciendo que, como tal, el texto que se usó para la. la, la mayoría del texto que se usó para la obra es este Le Clu El que es, es una novela de Claude Levi-Strauss, un escritor este nacido belga francés, este etnólogo y antropólogo y de la novela The Unnameable de de, de Samuel Beckett, que básicamente este en esa novela él utiliza una estructura literaria este, que entonces, que él describe distintas estructuras liter este, literarias Porque la manera en la que él estructura la la, la novela hay, Creo que hay distintas partes de la novela que, tienen como que, que, están, que dicen que están escritas basadas en formas musicales Entonces, eh, creo que son cuatro formas musicales Y la quinta forma musical este como que él menciona como una forma musical abstracta distinta que entonces este Berio dice que la estructura de la pieza de la sinfonía como que correspondía a ese género extraño que Beckett este, hacía alusión este, y, y, me, y me resulta particularmente interesante porque es una pieza que yo por lo menos no había escuchado y el tercer movimiento que es el movimiento más famoso porque básicamente Berio este, utiliza lo que, lo que es básica, básica y crudamente se puede decir como un collage. Este, ya, habían, ya habían habido este, compositores anteriormente que habían utilizado técnicas similares como Ives, que en la segunda sinfonía de Ives él utiliza hay, música popular dentro de los temas de la pieza y como que la justapone justa una con la otra. Pero básicamente en este movimiento hay pedazos de la mer de Debussy, la vals de Ravel, eh, la consagración de la primavera, este, hay música de Schoenberg, hay citas de Webern, hay citas de Brahms, hay citas de Hindemith, este, de, de, es de, de, de Boulez, hay citas sí. de, de Alban Berg, este, como que hay es, un, es una pieza bien interesante. Y de hecho hay tesis doctorales y análisis de la pieza como tal de Berio que, tienen, que enseñan gra, en gráficas de cómo se estructuran las distintas citas musicales que, que Berio utiliza. Creo que esta cita Beethoven y, y qué sé yo. Este, y es bien interesante porque pues la pieza, este, como dice Pedro, que intentó ser una, una recopilación como que una recapitulación de toda la historia de la música, hasta ese presente, y, y la manera en la que Berio hace, utiliza toda esa música junta, como que ha, había sido algo que yo nunca había escuchado, y como que literalmente es como que es, un, es una experiencia bien alucinatoria casi, porque, de repente, porque si, tú estás, este, si uno escucha todas estas piezas individuales, y tú las tienes en tu mente y de repente escucharlas todas a la vez. Tú como dices, espérate que es esto? esto, 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 pero también esto, pero también esto, otro. Porque es una pieza que para mí me voló la cabeza. Este, una pieza que de los 60, pero todavía a, a, a mí, por lo menos en el siglo XX, apenas en el siglo XXI me, me tocó, me marcó bastante la pieza.
2: Eh, sí, es que y, es, es tan inestable. Eh, yo, yo pienso que, que ahora mismo, ¿verdad? En estos momentos que vivimos tan... Tan controversiales, tan raros. Yo pienso que, que nos tocan más este tipo de, pues de, de collages. Tal vez si lo vemos de aquí a un par de años que las cosas estén mejor. O que, la, o que no exista nada, no sé. Pues tal vez lo, lo vemos diferente. No sé.
0: Definitivo. Porque eso es lo bueno de. Eso es lo bueno de, de, la, de la música y, y, y de los textos como tal. Como creo que una vez en un episodio anterior Cristian había dicho esto. Creo que ha sido en el de la música que lo bueno de la música y del texto es que tú puedes escuchar una pieza distintas veces y, y cada vez que tú la escuches tú o notas, o notas un elemento en particular o miras la pieza de una forma distinta. Este, uh -huh. y, y definitivamente eso es algo que, que es un hecho y que, y que es algo que uno se vive este, siempre con, con lo que es la música. Este, pero continuando verdad, sobre las otras instituciones que han, que han realizado este tipo de cambio a un espacio más cibernético, este, ¿alguno de ustedes quiere hablar sobre alguna de las cosas que han encontrado al respecto?
1: Eh, bueno, si menciono rápido, verdad, y esto por el mero hecho de que pues es un poco más cercano a, a lo que yo hago. El, el Metropolitan Opera ha estado pues todos los días de semana haciendo unos transmisiones de, de su ópera que el, el MET ya ellos, ellos pues desde hace unos años eh, transmiten algunas de sus funciones en vivo los sábados y si no pues las la graban y las vuelven a retransmitir que es lo que están haciendo uh -huh. ahora ellos ya tenían el MET ya tenía una plataforma online donde pues uno podía pagar y accesar estas grabaciones ahora ellos lo que están haciendo es que todos los días a cierta hora pues uno puede ver básicamente la, la, la ópera, como, como si fuera un programa de televisión o algo por el estilo. Que esta semana, que es la semana comenzando el 23 de marzo, es todo Wagner. Y así entiendo que, que van a seguir. Me parece este... súper interesante
2: que la primera ópera con la que comienzan es Carmen, que en algún momento Carmen fue considerada la mejor ópera tú sabes, escrita. No, no sé si todavía, pero en algún momento ¿verdad? fue como la, época, la ópera perfecta. Carmen. Me parece interesante que bueno, comenzaran eso, con esa precisamente.
1: Y, y empezó con un fracaso, porque cuando, cuando Bicet murió, el, la crítica de la época barrió el piso con Carmen.
0: Sí, por eso que es algo discutible. Porque de hecho hubo crítica que, diciendo que eso no era ni una ópera.
2: Normalmente. Así <ríe> mismo.
0: Este, y sin embargo o sea, claro, empiezan diciendo eso y, y, sin, y sin embargo es una de las óperas más si no es la ópera que más se ha hecho alrededor del mundo en la historia yo creo que es una de las más que se ha hecho este, es, de más,
1: lo, lo, es de las más sí, Carmen es de las más populares
0: porque pues ya cuando, cuando empieza la temporada del Metropolitan Ópera que, que tienen óperas todas las semanas lo que tú siempre ves es Carmen la Traviata, la Bohème este, Rigoletto, este, como que siempre ve Carmen metida en, dentro de los clásicos de las ópera. Este, sí. y, y esta semana, pues, como Cristian dijo, tienen el. Un, básicamente, un ciclo de Wagner, como que empiezan con Tristan y Solde, y hacen el ciclo del anillo del nivel hongo, que es esta. esta gran épica, este, de. De Wagner, un, que es un, básicamente un ciclo de óperas que él escribió. Que, ¿Cuántas óperas son? ¿Cuatro o
2: cinco?
1: Eh, son cuatro. Son cuatro. Sí, exacto. Pero,
2: pero dura más que un matrimonio. Sí, si duro, duran más
1: 16 como... dieci, horas, si, si pones a juntar toda la, la música.
2: Sí, pues este,
0: básicamente son cuatro óperas que tienen, están basadas en una mitología que sacada, es basada en mitología nórdica, pero en una mitología y en, y en todo un escrito que, que el mismo propio Wagner escribió. Y pues, y pues usualmente esas óperas se tocan juntas en espacio. En, bueno, cuando se hacen festivales o se hacen este, presentaciones, usualmente se tocan en cuatro días consecutivos. Y pues el Met va a hacer las cuatro óperas. Y creo que al final van a tocar Tannhauser, que Tannhauser no es parte de, del ciclo. Este. Sí. Si hay alguien que le interese a Wagner, pues sabe que esta semana, pues, me Metropolitan te ir a operar.
2: Tengo una idea de a quién le interesa a Wagner. Sí, ah. sí definitivamente. <risa> definitivamente. Aunque
0: ya para cuando este episodio se vaya a publicar, este, ya eso habrá pasado, pero. De, de todas formas, yo creo que el Met está dejando como que alguna ópera gratis en su página de internet. Este, que para que no se MET tiene también como una plataforma similar a. A, a la Orquesta filarmónica de Berlín que es, una sub, que es una plataforma a través de suscripciones que tú te puedes suscribir creo que son por 14 dólares al mes y puedes tener acceso a puedes tener acceso a, a, a la mayoría de las grabaciones que el MET ha hecho durante los años, no, no, no son todas pero son una gran cantidad de ellas sí, eh, no. y esto no se queda a este, no fue tiempo.
1: de los primeros pues de las primeras compañías así en hacer esa inversión, en, en tener un... tener este, ¿verdad?, el equipo para poder documentar su, sus conciertos y su, sus performances, todas las funciones. Sí. Eh, porque la realidad es que aparecen películas, las óperas, tú sabes, con no tan solo la calidad de las producciones, sino la cinematografía y cómo, cómo se ve toda la, la acción en escena.
0: Sí, que, que hasta cierto punto es como una vista falsa de lo que es la ópera, porque tú vienes claro, a ir a por la concepción. Sí, en el teatro no se
1: va a ver así de cerca nunca.
0: Eh, eh, exacto, como que te da la impresión de que pues que la manera que están dirigidas las óperas, pues las cámaras le hacen los zoomings a los personajes y el drama te lo llevan directo a donde está. Usualmente cuando tú estás en el teatro, pues es todo en escena, como, como que todo está pasando a la vez en un mismo espacio. Este, pero que me, eso me resulta interesante. Yo estaba viendo la, la producción, yo creo que la primera producción que yo vi en esa plataforma del Met fue el estreno, no sé si fue estreno en Estados Unidos o fue estreno del Met, yo creo que fue estreno del Met, del Diálogo de las Carmelitas. Uh -huh. este, y, y definitivamente como que yo había visto otra versión que era en un teatro, en no recuerdo si era en Suiza, y esa versión pues obviamente no era una versión del Met, era como que te enseñaban todo el teatro todo el tiempo. Y, hace, y pues, la, esa producción del Met, que apenas fue en los 80, parece una producción, como que la calidad del video es tal que tú parece una producción reciente. Sí. Este, y es una cosa increíble. Sí, sí. Este, y, ¿verdad? Ah, también, pero antes de que sigamos hablando, eh, para más noticias sobre el Met, el Metropolitan Opera eh, canceló el resto de, de su temporada este, debido a, bueno, a la situación que estamos pasando. Y, pues, al cancelar la temporada y cancelar este, todos los contratos que tienen con todos los músicos, todos los empleados independientes, digo, este, sí, independientes y, contra y por contrato, pues, tenemos, hay una gran cantidad de músicos y artistas que, pues, se quedaron sin trabajo, pues, porque la, el MET no puede funcionar. Y creo que ellos iban a estar est extendiendo al algunos beneficios a, algunos de los, a los músicos, obviamente, y a algunos de los otros artistas que iban a participar durante la temporada que
2: restaba de la temporada. Este, pero fíjate eso, eso me pone a pensar en los músicos de la sinfónica que, que se supone que en junio se quedaban sin pues, sin presupuesto, ¿Cómo, cómo le afecta esto a ellos. Sí, bueno, ahora
0: mismo quizás les ayude, por más loco que suena, pero quizás les ayude el hecho de que, bueno, eso yo soy yo estoy hablando, no sé, pero Ahora mismo está la gobernadora en estos días. Vale, hay que ver cómo está la situación cuando nos este episodio, pero en estos días pasados la gobernadora mencionó de distintas este distintos inicio, eh, proyectos del gobierno para apoyar a las personas que, que se han quedado desempleadas por, por lo de. Pues, por la situación que está pasando, porque pues hay, hay muchas personas que se pueden acoger al desempleo, pero hay, hay, hay muchas otras que no, porque sus trabajos, este no necesariamente cualifican, como son, trabajan de manera independiente y pues sus trabajos no necesariamente cualifican como, como un trabajo tradicional y pues entonces están le están reconociendo eso, so, yo me imagino que si ella hizo esos anuncios de que iban a estar haciendo ese tipo de cosas, como que me imagino que los músicos de la sinfónica les pagarán.
2: Si lo pensamos así, qué, qué bueno que aplazaron también el Festival Casals, porque no se hubiera podido dar.
0: <risa> Definitivamente, de hecho, sí, no se hubiera podido dar. Como que ya de, de por sí, en el hurac en, por, por el huracán María casi no se da y se dio de milagro. Como que este, no se hubiera podido dar, porque hubiera caído exactamente en estas mismas fechas, finales de marzo, principios de abril.
2: <risa> Interesante. Este... Eh, y bueno, y por lo sí. menos la Sinfónica está dando ahora pues por lo menos por televisión, en la página de la WIPR están poniendo los conciertos los sábados. O sea, sí. Son, son cosas. Que trajeron, trajeron, sí. Esa,
0: trajeron esa plataforma de nuevo, ellos habían dejado de hacerlo y lo hacían esporádicamente, porque yo, yo recuerdo haber estado, mucho tiempo después de que lo habían dejado de hacer, recuerdo haber estado en casa de de alguien, y como que pusieron ah mira, hay un concierto de la Sinfónica, y yo le digo pero volvieron los sábados sinfónicos y estaba un concierto de Star Wars que fue que transmitieron pero no, hasta mi entender, yo creo que lo que están transmitiendo son los conciertos viejos que ya han hecho, imagino ¿verdad?
2: Sí, yo recuerdo una vez que mi madre me dijo, mira, estás en la televisión y yo, y yo, yo pensé que era relajando, este, porque mi, mi madre ve a alguien con balba y calvo y piensa que soy yo rápido en la televisión este, <risa> pero de repente envió una foto y sí, efectivamente era uno de estos conciertos de Navidad sí exacto unos conciertos de Navidad esto que uno canta sí. con el coro y está ahí cantando ahí <ríe> alguna un Magnus Mysterium o algo así no sé <ríe> sí este pero por lo sí, menos al fin se le dio verdad a Luis a Ruiz Cortés ajá. ahí eh, por lo menos poner los pay-per-view por internet online <ríe> Yo, oh, sí, es que eso ajá no no que ojalá le funcione realmente bueno, es que el pay-per-view como
0: tal por internet de la sinfónica es, es, es como, que, como que para eso tiene que haber audiencia y no, es, es como que no todas las orquestas sí. lo tienen como que no todas las orquestas lo tienen e este, incluso la orquesta, la orquesta filarmónica de Nueva York no tiene ese servicio y, y tienes que ponerte a pensar por qué esta orquesta lo tiene y es verdad que cuando tú te pones a mirar a la orquesta filarmónica de Berlín estamos hablando de una de las orquestas históricas como que al igual que la nueva, que la filarmónica de Nueva York pero literalmente
1: que el met es, un, Exacto. es una de las casas de ópera así por excelencia en y pues son no son son de las pocas que tienen ese servicio
0: Exacto, este, como que la orquesta, si tú pones a mirar la historia de la Orquesta Filarmónica ya de Berlín, ya Karajan había innovado este, de cierto, hasta cierto punto, porque Karajan había empezado a grabar la orquesta, en como que había empezado o sea, tenía esa visión de que sí, en algún momento había que grabar, y Karajan había como que el, el espacio actual de la sinfónica se diseñó con espacios para que hubieran cámaras y hubieran espacios donde se pudiera grabar la orquesta. Uh -huh. este, que eso fue una visión de Karajan que él tenía que durante su, durante su época, todavía quedan grabaciones visuales, audiovisuales de, de Karajan dirigiendo la orquesta. Este, y, y pues estamos hablando de que pues esta orquesta es, está en un, es una orquesta alemana en un país que cultural, en, en, lo, que, en lo que responde a la cultura occidental, es un país que ha sido bastante importante y por ende ahí es donde se ha hecho esta cultura y han habido esto, esto, se ha hecho toda esta historia y por ende los gobiernos tienen una conciencia cultural e histórica mucho más profunda que lo que hay acá en, en Occidente. Y pues obviamente los hay muchas orquestas en, 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 en Alemania, hay muchas casas de ópera pagadas por el Estado, pero es por eso mismo. Este, como que no se puede comparar este y decir como que, ah, en Puerto Rico La Sinfónica podemos hacer una plataforma por streaming, porque en realidad, ¿cuántas personas lo van a ver?
2: Sí. Aunque la verdad, eh, yo pienso que todo se va moviendo poco a poco a eso de los streaming, porque eh, hoy en día, cuando uno hace un concierto, qué sé yo, uno produce un concierto, uno mueve cielo y tierra y mar, ¿verdad?, para juntar músicos y compositores en un mismo espacio, y luego convencer a la gente a hacer un flyer para que la gente vaya a un sitio, y cuando tú invitas a la gente lo que dices es como que hagan un live. Y, o sea, es como, mano, yo estoy haciendo, o sea, me estoy esforzando para crear una experiencia buena para o sea, un concierto en vivo y realmente la gente lo reduce a hagan un live para verlo. O sea, que realmente to, todo poco a poco, las cosas se van reduciendo a, a quedarnos en nuestras casas poco a poco. Es, qué sé yo, es como vivir en una realidad alterna.
0: Sí, pero al menos esto lo, bueno, esto lo estamos viviendo ahora pues, por lo que estamos viviendo, pero este es difícil, pero yo creo que también por eso hay que como hemos estado mencionando repetitivamente hay que crear proyectos e iniciativas que requieran de esta experiencia de que las personas estén presentes y la música ya de por sí lo es este como que, como que depende de la música ya de por sí lo es, pero entonces depende de, de, de uno hacer proyectos, iniciativas y propuestas que alcancen a, y llaman la atención a, a, al público, y quizás hacerlo en espacios donde no se, usualmente no se evita hacerlo, como lo es cantantes de ópera en una barra. Este, <risa> sí, o sea, el, este, como que, porque o sea, definitivamente... Este podemos decir que sí, que el streaming quizás es una plataforma que se están moviendo muchas cosas, pero la verdad es que la experiencia de ver un concierto en vivo, este, es completamente distinta. Y si la gente se mete al Coliseo, al Choliseo, este pagando cien o 200 pesos en las palomas por ver a cualquier artista, como que. Este, por escuchar una
2: pista y a veces ni cantan. Exacto. <risa> un este, espectáculo de luces ahí como pasó, y como pasó ahora mismo,
0: ahora mismo toda esta gente que compró taquillas para el concierto de Bad Bunny, que se supone que es en mayo, este, buena suerte, porque la taquilla, las taquillas de ese concierto estaban bien caras, y pues, no, normalmente, ¿verdad? Bien caras por verlo de lejos, pero también hay que ver qué pasa ahora con, con lo del de, este, coronavirus, pero de nuevo, es lo mismo, como que tú estás pagando 100 y pico de pesos para ir a, no es que decimos que Bad Bunny no es bueno, porque pues, hablando claro, a mí me gusta Bad Bunny, pero la realidad es que pues, o sea, tú estás viendo montones de personas que están pagando taquilla para, para tener una experiencia en vivo que la pueden tener en sus casas o en cualquier otro sitio con el álbum, porque básicamente como, como yo estaba, yo escuché una entrevista reciente de, bueno, no fue una entrevista reciente, fue una entrevista pasada que le hicieron al compositor americano John Adams. Y él estaba diciendo que la música popular es bien distinta a la música clásica en el sentido principalmente de que cuando un artista popular termina una pieza, o sea, una canción o algo, como que hace la grabación y ya, y lo que permanece es esa grabación, y la grabación es perfecta siempre. Uh -huh. y, puede ir, y puede irse a dar tours alrededor del mundo cantando con esa grabación de pista, porque ya el trabajo ya ahí está hecho. Pero no es lo mismo en música clásica, porque cuando tú estás tocando música en vivo, hay muchísimas variables que pueden afectar el performance. Uh
1: -huh, claro
0: Y hay piezas, como que, y eso le ha pasado a todo el mundo, yo he tenido una misma pieza que se ha tocado mil veces y solamente ha habido un performance que me ha gustado, de todos, solamente ha habido un performance que yo digo, diantre este es el performance que es. Este, porque, siempre, porque siempre la música, que siempre hay factores distintos que afectan el espacio, el, el mood de los músicos en el momento, como que hay muchas variedades y, mucha, y muchas variables que diga que afectan cómo se produce la música. Y por eso yo pienso que pues este medio de nosotros que es tan este, intangible pero para, para la audiencia, verdad que es tan intangible porque pues, lo sienten, pero como que no lo ven y pasa el tiempo, pasa el momento y ya lo, y ya lo que pasó, pasó. Pues esto es como que una experiencia que, que yo creo que tenemos que buscar la manera en la que podamos incentivar, al menos <ríe> en cuando se pueda, pero tenemos que buscar la manera en que se puede incentivar que las personas estén en el momento viviendo
2: Fíjate que este... muchos mucho de los compositores compo contemporáneos buscamos eso mismo, como que cada performance sea pues, un único performance de ese mismo momento, espacio, ¿Qué sé yo. De acuerdo a la, a la partitura, está escrita para eso, precisamente muchas de estas partitura, partituras que son eh, gráficas o ¿verdad? música un poquito más... ¿cómo es que se llama la música de, de Stockhausen? Que son textos... Um, intuitiva. Intuitiva, música intuitiva. Sí, que mu mucha música que sale de la música electrónica, ¿verdad? Un poquito. Que no, no es la música electrónica que, que conocemos por ahí, es música pues clásica, pero electrónica. Es como difícil de, de explicar. Tal vez deberíamos hablar de un episodio de esto, porque eh, es otra sí, cosa. Han
0: sí, han habido compositores puertorriqueños que han indagado en ese tipo de... De estudio. Básicamente, para, ten, para que las personas tengan una pequeña introducción, este, fueron compositores que comenzaron a, a cuando en los 60 la tecnología mejoró y nos y, y permitió a que los músicos pudieran mejor grabar sonido y, y estudiar el sonido como, científicamente como tal, la onda sonora y manipular la onda. Y hacer distintas y a, a aplicarle distintos filtros y distintas este, tecnologías al a sonido puro, este mismo. Hubo montones de compositores que empezaron a experimentar. Claro, estoy usando una manera experiment de experimentar con comillas bien grandes, este, <risa> con el fenómeno sonoro como tal, y en base a esos experimentos que ellos hacían, como que hacían montones de experimentos, como que manipulando ondas y aplicándole filtros y básicamente este, usando un montón de equipos que cabían en, en que esas computadoras llenaban un salón entero. Este, sí. y, y, y manipulando las corrientes eléctricas que, que se usaban para, para producir esas ondas. Y, básicamente estos compositores crearon música en base a, a esas manipulaciones sonoras que ellos hacían con, con las ondas que de sonido que, que, que buscaban o o que ellos mismos grababan o producían entonces pues básicamente no es música electrónica como EDM y dubstep por, pero este es más bien una, una manipulación sonora que era mucho
2: más libre y y sí, es que eso, y fue en, eso fue en, en el DITEL allá en, en Buenos Aires que nuestra apunte estuvo ahí con Eduardo, Eduardo Cusnir eh, muchos compositores importantes Bajo la tutela de este Alberto Ginastera, que es un compositor de la bastante importante, es de, de los más importantes del siglo XX dentro de los. Sí, de la, definitivamente. Eh. Sí, el,
0: el Instituto de Itela este, fue uno de los de los, el sitio, uno de los sitios más clave en, en Latinoamérica para ese tipo de estudios sonoros. Este, claro, en, se, se tiene que mencionar que en, en París estaba el IRCAM. Este, básicamente fue, eh, fue un instituto que lo, lo fundó Pierre, Pierre Boulet este, eh, Se llama el Centro Georges Pompidou en París Y básicamente fue, ese es el Instituto de Investigación y Coordinación Acústica Musical Básicamente eh, en ese instituto se estudiaba la música y, y el sonido como ciencia y, los, y muchos compositores de la época que estudiaron allí ellos, el programa que tenía como tal el IRCAM era que ellos, ellos investigaban estos aspectos sonoros y científicos del sonido y de ahí sale la escuela espe espectralista que Rodolfo nos va a estar hablando del espectralismo Rodolfo Córdoba es cuando le entrevistemos <risa> <risa> este, la infa infame entrevista que le hicimos a Rodolfo y ese año. este pues él, en esta época hubo compositores que en, en Francia que fue una gran escuela de, comp de composición que surgió del de IRCAM de compositores que analizaban física y científicamente el sonido y, y a raíz de esas investigaciones que ellos hacían sonoras y de, y de lo, las manipulaciones electrónicas que hacían y de los análisis sonoros que ellos hacían, ellos escribían música en base a esos sonidos que encontraban esas frecuencias y toda esa gran este, manera científica de ver la música y matemática, de ver la música.
2: Sí, que la y, tuvo, también un, tuvo un, un laboratorio de estos también.
0: Exacto, cuando, cuando entonces en los 70 en los en los, en los ya este, Aponte Lede y Francis Schwartz estuvieron en la, en la universidad. Así este, que John Cage también, también
2: estuvo, estuvo un tiempo. Exacto, eso de aquí también. Y es interesante que esa música electrónica parecería no haber trascendido realmente, con, fue como una experimentación ahí y de repente pues fue Para atrás, todo el mundo para el neoclasicismo de nuevo y y para las ramas, tú sabes, originales.
0: Sí, porque, no, y, y hubo mucho, y hubo mucho, este, siempre yo creo que en el tiempo ha habido mucho, no, no es como un brinco para atrás, pero sí como que ha habido mucho, como que hay que buscar distintos caminos. Porque cada cual busca distintos caminos y llega a sus propias conclusiones. La música no es, un, no es una ciencia, que pues, hay una verdad y todos tienen que seguir esa verdad, porque pues, hay una ley científica que dice que eso es lo que tiene que pasar. Todo el mundo llega a sus propios caminos por su propia manera, este, musicalmente hablando. Y, cuando, y por, cuando tú ves figuras como christoph Penderesky, este, que en una entrevista cuando viene al conservatorio, le preguntan sobre su tiempo con, 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 con Luigi Nono y Schockhausen y Boulet. Y él dice que esos tiempos eran tiempos de experimentación de experimentaciones que ya no llegaron a ningún lado. Y, y la música que, que surgió de eso, pues él, él, y de ese tiempo, pues él eh, no, la considera, la considera, este, o sea, por lo que dio a entender en la entrevista que le hicieron, como que él, él como que no la consideraba como el, como un camino que debía, no sé, no sé. Este.
2: Sí, es como dice Pierre Boulez que realmente la música es un árbol. Va, va creciendo hacia arriba y tiene muchas ramas. O sea, sí, ¿no? Y, y pues se
0: puede uno puede cuestionar muchas cosas que dice Pierre Boulet, porque pues, Pierre Boulet decía un montón de cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. <risa> eh, sí, porque tenía un montón de cosas, la música no es ciencia y, y él no entendía eso. Este, pero definitivamente este todo viene de, toda la tradición viene como que de un gran caudal, un gran manantial de información que que nutre una, una fuente, y, y no necesariamente porque alguien utilice elementos de otra época, quiere decir que uno está yendo para atrás, porque pues el, el presente y el pasado constantemente están conviviendo en un espacio.
1: Sí, la manera de cada uno relacionarse el uno con el otro, o sea, el, el ver el pasado a través de los lentes del, del, del presente, y viceversa, ver el, ver, el, ver el momento actual a través de una estética pasada. Por ejemplo, si, no, si uno se va al lado bien técnico, como el curso del conservatorio de la sintaxis a la semántica, Exacto. que precisamente se, se analizan varios extractos con musicales utilizando diferentes reglas de contrapunto, diferentes eh, opiniones, básicamente, de, de un mismo compositor. Uh -huh. Este, ¿Sí? que, que se, se observa lo que el, eh, pues el mismo extracto musical de diferentes puntos de vista y siempre se saca algo diferente si sí, es como la primera Exacto. clase
2: de esa misma clase que eh, se, se agarra, Pedro se agarra un saludo, <risa> escribió un cantus firmus, que es un bajo ¿verdad? y entonces él dice, ¿qué es esto? ¿qué es el cantus firmus? Y entonces yo, yo digo, bueno pues es la base armónica y él ahí oh, no porque estás deduciendo que hay armonía, o sea, y, y ahí comenzó ahí toda la discusión. Y, yo, ok, en este instante me perdí de la clase hasta el final, hasta el último día. Sí, no, esa clase es fascinante para las personas
0: que, que le encantan saber cosas arcaicas del pasado. No este, exacto, definitivamente a mí me encanta, a mí me encantó esa clase. Este, pero definitivamente, este, es algo que, que uno culpa de presentismo, como que uno juzga el pasado con la, con la visión del presente y pues hay cosas que uno constantemente tiene que estar recontextualizando. Por eso mismo, porque pues ahí el pasado es complicado. Y, y pasa todavía. Hay muchos compositores que, que, que juzgan o, o, o proscriben el que tú uses una tercera mayor en una pieza. Pero pues... Hay que reconocer que las terceras mayores fueron gran parte de... Ah, son y fueron gran parte de, de, de la tradición musical. Y no hay por qué tenerle miedo. Eh, las terceras mayores pueden convivir con las segundas menores, con las segundas mayores,
2: con los tritonos. Todo puede convivir. Enteramente. Este, Yo la uso. A mí me gusta <risa>
0: Pero para volver al presente, este <risa> hablando de presentismo, este... <risa> También ha habido muchos músicos que han buscado maneras noveles, de, noveles en cuestión de, ¿verdad? de lo que se ha hecho anteriormente este, en el presente para presentarse. Este Además, han habido muchos músicos en el ámbito popular, de música, de música popular, que han hecho conciertos en línea desde las salas de sus casas, como Tommy Torres, creo que hizo uno, ¿verdad? Este, y Kanye García.
2: Eh, sí, Vico sí, ayer, creo que estuvo.
0: Cantando algo así. Sí, este. También Alejandro Sanz, creo que hizo uno. Este.
2: No sí, recuerdo yo, si. La... Incluso yo, yo Ma, ¿verdad? Que, que es un poquito más de la música clásica también estuvo haciendo... Sí,
0: yo, yo Ma, sí, yo, -Yo Ma está haciendo música.
2: El director
0: artístico de la Metropolitan Opera también de vez en cuando subió como un videito del tocando con el esposo.
2: Este... Cristian Laguna, el cantante, va a hacer algo eh, los otros días próximamente. Saludos Cristian. Ah, ¿sí? Cristian el Abraham 12.
1: también está haciendo unos lives.
0: Edgar Abraham también, sí, es verdad, está haciendo lives. El multiinstrumentista puertorriqueño. <risa> este... Pensé que era de Abraham,
2: el cantante cristiano, pero está cool.
0: Está Abraham, el cantante cristiano, nos ha escuchado en, 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 en años. Este... Pero sí, este... Han habido también en Estados Unidos un montón de compositores y músicos que han establecido este, iniciativas similares, como lo es la, la violista Nadia Cirota, que si no han escuchado de Nadia Sirota, pues les recomiendo eh, efusivamente que busquen de Nadia Cirota, básicamente Ella está en todos lados, ya está en Facebook, ya está en Twitter, ya está en, en Instagram. Este, no sé quién es, pero
2: básicamente... Con ese apellido se ve que la mete.
0: Naya Sirota, sí, puedes buscarla, es, ella está en, en Spotify, y ella, ella ha grabado música individualmente y con, y con un conjunto, ella, ella, hasta donde yo sé, ella ahora mismo está en dos conjuntos de música contemporánea importante. Eh, el, Roomful, el Roomful of Peace, este, Alarm Will Sound, que Alarm Will Sound es una orquesta, es una sinfonieta este es un conjunto de cámara contemporáneo que se enfoca solamente en tocar música contemporánea uno de los conjuntos de cámara más importantes de los Estados Unidos y a quien diría del mundo pero de los Estados Unidos y ella, está, ella toca en en Alarmer Sound y, y ella también tiene un conjunto que se llama Y Music si para escribirlo en español Y o Y Music y ese conjunto es más raro porque ese conjunto es de flauta clarinete eh, si me Flauta, clarinete, trompeta, violín, viola, chelo. Este... Ella toca en ese conjunto y básicamente ellos tocan exclusivamente música, música contemporánea. este Y ellos tienen varios discos ya que han hecho. Este... Quiet Music tiene varios discos. De ellos, de, ellos de hecho tienen un, un disco que, que publicaron hace unos... A, no sé si fue este mes. Que publicaron un disco buenísimo. Este de música exclusivamente de compositores contemporáneos. Pues Nadia Sirota, este, ella tiene un, ella anteriormente tenía, había tenido un podcast llamado Meet the Composer, que era un podcast que estaba dedicado exclusivamente a tocar música de compositores. Y de compositores contemporáneos, y entrevistarlo principalmente. No era solamente tocar su música, sino que entrevistaban a los compositores. Y pues de, entre, de en medio de la entrevista, pues tocaba música de ellos. Y principalmente como que cada podcast terminaba con una, con una versión gratuita que uno podía acceder a la pieza. De, a la pieza principal que, que, que circulaba el, el episodio como tal. Entonces, pues, ese podcast lamentablemente se canceló, aunque todavía pueden buscarlo en Spotify, Apple Podcasts y donde sea. Se llama Meet the Composer. Ese podcast lamentablemente, pues, como dicen, se canceló. Pero ella ahora mismo tiene un programa que está haciendo a través de Zoom Llamado eh, Living Music usted la pueden buscar en, en Instagram y, eh, y en Facebook Que es básicamente donde ella está publicando Y promocionando estos conciertos Desde este programa Y básicamente Living Music Ella hace Facebook Lives Y hace Facebook Lives Y, en, y cada cual está en Zoom cada, cada artista está en Zoom Pero básicamente hace a través de Facebook Live Conciertos Slash entrevistas con distintos compositores y músicos contemporáneos. Eh, y básicamente ella está en su casa en Los Ángeles, llama este, por Zoom a distintos compositores y enseña a los distintos compositores, tocando música, los compositores claro que tocan también, tocando su música en su casa o los músicos tocando desde sus casas. Este, y es como que una iniciativa bien chévere, porque pues ella es, una de las, ella es básicamente una de las, de las músicas este, contemporáneo más importante en Estados Unidos y pues me resultó bien interesante ese proyecto que, que, ella, que ella hace porque ella no, además de, ella no se ha quedado tocando viola como que ella ha hecho muchos proyectos este, en los que ha hecho colaboraciones con otros músicos y también con compositores este, y pues me parece que es una propuesta bien interesante este Dentro de este proyecto pues, se han presentado también músico, eh, compositores y músicos como Timo Andrés, que es un compositor y pianista eh, bastante reconocido, Natalia Joaquim y Gabriel Cabezas, que fueron, lo, que fueron los primeros este, invitados en el primer episodio que ella hizo de esto el, la semana pasada. Eh, también... Este, otra de las iniciativas que, que han habido, pero está también más relacionada a músicos contemporáneos, es que en Nueva York, que dada a la, a la emergencia, han habido muchos músicos contemporáneos, muchos, y pues, pues sabiendo que la mayoría de los músicos que se dedican a tocar música contemporánea pues son artistas independientes y son músicos que pues no, pues, viven de viven enteramente de tocar, la mu de tocar y pues ahora mismo se han visto, han visto muchos de sus conciertos este, cancelados. Entonces en Nueva York pues, se estableció algo que se llama como The New Music Solidarity Fund, que es básicamente un fondo que está ofreciendo este contribuciones de 500 dólares de emergencia a músicos que se especializan en tocar música contemporánea que se han visto impactados por cancelaciones. Básicamente hasta ahora ellos han recaudado 130 mil dólares y básicamente esta iniciativa es para ayudar a músicos que músicos que tocan música contemporánea este que que han que han recibido cancelaciones y que han visto que pues no han tenido no, no tienen trabajo durante los próximos meses porque pues estamos mencionando estas grandes orquestas como el Metropolitan Op de estas grandes instituciones como la Metropolitan Opera la orquesta filarmónica de Nueva York la orquesta filarmónica de Berlín y muchas otras este, este, orquestas y conjuntos grandes pero pues los que se ven mayormente los que se ven afectados mayormente son también músicos independientes que, que, que pues ellos viven de los guisos y de, y de muchos arreglos y, y de muchas piruetas que, que hacemos los músicos para poder vivir y hacer muchas cosas a la vez para poder este, tener carrera y subsistir y pues ese fondo está en, este, en, esta, en, en creo que es en, basado en Nueva York, es el fondo. Este, la, las solicitudes para ese fondo abren el, el 31 de marzo a las 12 de la noche. So para, el, para el punto en el que salga este episodio, pues si todavía va a estar abierto.
2: Este, hay, que, hay que llenarlo, hay que llenarlo, vamos para allá.
0: Este, sí, básicamente para ayudar a este, artistas freelance este en la comunidad de música nueva, creativa e improvisada. Este, este es como que el headline sí entiendo eh, que para,
2: para nosotros también hay, hay oportunidades sé que el la página de emprendimiento cultural de, del gobierno ha lanzado algunas algunas propuestas sé también de la, de la fundación flamboyán que no, no, siempre he tenido mis sospechas pero pues existe entonces pues se puede someter también este que hay, hay su manera hay maneras pues hay hay que mantenerse constantemente pues viendo las convocatorias y estar pendiente y llenar solicitudes, que hay personas que se dedican precisamente a eso y no, no es un trabajo que está abarrotado de gente que realmente hace falta más gente que escriba propuestas. que Si, si tú escribes sí. propuestas y, y quieres trabajar con conversaciones simbióticas, eh, llámanos, eh, saludos. <risa> sí, este,
0: sí, no, definitivamente. Como que en, en el trabajo de verdad que yo tengo, este o que tenía porque pues ya por la cuestión de, de la pandemia pues no estoy trabajando pero en el trabajo entre comillas de verdad que el daylight job que tengo hay un puesto de una persona que se dedica exclusivamente a
2: escribir propuestas para buscar dinero eh, sí que, es, que, eh, es como muchas entidades ¿verdad? sin fines de lucro o aunque sea con fines de lucro pero entidades que pues que son de que no. pues cosas extraordinarias de arte o lo Exacto. que sea, artesanía, música. Casi siempre,
0: sí, que siempre tiene que ver con, como que siempre tienen que ser organizaciones que tengan algún tipo de actividad que es fines de lucro, que la mayor manera de, la, la manera principal de operar es a través de propuestas.
1: y yep.
2: Sí, que, que le brinden un bien a la sociedad. Eh, y pues, su manera de subsistir, como tú dices, es propuesta. Buscar constantemente pues, pues que, que les den dinero.
0: Eso, eso es básicamente lo que pues, estaremos viviendo este, durante el tiempo que nos dura este, la, la, esta, Así que crisis, esta crisis más reciente.
2: Realmente es, eh, pues es imposible no, no hablar de política si hablamos de música, aunque muchos difieran, ¿verdad? Entonces, pues, según Trump, ya para el 14 de abril, pues, el mundo vuelve a su normalidad, ¿verdad? Y vuelve a correr. Porque pues, la, la gente se muere todos los días. Un día, pues Trump decía hoy que, pues, que siempre la gente se ha muerto por montones y que no por eso pues, el sistema debería pues, detenerse. Entonces, pues según Trump, ya para, para mediados de abril ya, ya la cosa debe estar bastante normalizada. Vamos a ver cómo, cómo, cómo lo logra. Uh,
0: sí, no, pero, pero Trump no sabe nada. Porque según Trump, esto no iba no a. Iba... Hacer grandes cosas, ni voy a llegar a Estados Unidos y, y sí iba a ir rápido. Este, de, obviamente. Este, obviamente, este, según, eh, obviamente <ríe> él no sabe Pero lo que está hablando. Porque,
1: porque tan siquiera hablamos de la opinión de, de Donald Trump. <ríe> Exacto. La, es, es como que no, no, no se ni que mencionarlo. Objetivamente, su opinión fuera a pues, verdaderamente darnos alguna esperanza o cambiar nuestra realidad de una manera magnífica y grandiosa.
2: Lo Exacto. sé. Yo, yo precisamente iba a decir eso, pero la realidad es que somos una colonia ¿verdad? de Estados Unidos, y aunque uno quiera ignorar o, <risa> o bloquear lo que dice ese, ese ser, <risa> la verdad es que todo lo que hace no, nos afecta.
1: Claro, y claro. Que que... Sí, no, no digo de yeah. ignorar, tú sabes, o de no, porque sí, sí lo reconocemos, pero precisamente en, en eso está, en, en reconocer que pues, generalmente... Sus expresiones no, nunca llevan a nada, simplemente son por llenar un espacio vacío.
2: Exacto. Sí. Todo lo si muy... A lo que se ha dedicado es a parar la, las ayudas que, que llegan acá. Sí, claro, bueno. Este, el sí, o sea,
1: ahora el caso, por ejemplo, lo que hubo de las leyes de cabotaje y eso, que, que pues, ya Puerto Rico fue eximido de, de esos requerimientos, que era que pues solamente podíamos comprar equipo biomédico. A compañías que estuviesen en los Estados Unidos, ya eso desde ayer, 23 de, de marzo, eh, nos eliminaron el requisito a, a Washington de y a nosotros.
2: Pero es sí. por unos meses, ¿verdad? No, no, no es por. No, Pero, no, por
1: no, 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 o sea, no, no es que las leyes de cabotaje desaparecieron. Simplemente, pues, dada la situación de emergencia, pues es, se, se hacen ciertas excepciones para la compra de equipo biomédico, me parece. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, incluso a los estados también le, le, le exigieron, la le extendieron la misma exención, porque pues los propios estados no pueden no pueden comprar cosas como que de otros lugares.
2: Sí que eso te hace pensar cuán buenas son realmente estas leyes si hay que quitarlas en, en tiempos de crisis. Bueno, definitivamente.
1: Bueno, eso <ríe> es precisamente la naturaleza de esto, que al final del día nos damos cuenta que tenemos una sociedad que... Que verdaderamente vivimos en una ilusión, es un sistema sumamente frágil, el cual pues, puede ser desestabilizado por una cosa tan pequeña y diminuta como un virus microscópico. Sí, que realmente que, la
2: tecnología no, no cambia
1: nada. De, no, que, eh, eh, al, fi al final del día, este el, el fantasma del socialismo es quien tiene que llegar a salvar este <risa> sistema. ¿sabes? Porque pues, entonces le damos trillones de dólares a las compañías y a las diferentes industrias eh, y queremos de la noche a la mañana entonces indust este, nacionalizar un montón de industrias y traer un montón de la producción a, a casa, entre comillas. <ríe> y, y, pero, y, y terminar de dándole miles de dólares a cada, a cada ciudadano, tú sabes.
0: Pero eso no sí, es socialismo. <ríe> <ríe> es una cuando se le dan
1: los millones y trillones a las megacompañías, o las compañías de crucero, por ejemplo, que mucha gente se les olvida que todas estas compañías utilizan y están registradas bajo las banderas de otras naciones. o sea
0: Definitivamente, yo no sabía eso y me enteré de eso hoy. Hay muchas de las banderas, por ejemplo, de los cruceros de y Negro y Caribbean, que vuelan con banderas de Bajalajama y de muchos de otros países este, fuera de Estados Unidos
1: sí, que,
0: piden, sí. que piden que piden ahora mismo que le están pidiendo ahora mismo a los Estados Unidos dineros para, para,
1: sí, ellos... para,
0: para cubrir la pérdida que están teniendo.
1: Así es, utilizan la, ¿verdad? Se registran en países como las Bahamas, Liberia, Malta o Panamá. Para este, no
0: pagar impuestos.
1: Que son lugares exactos donde las leyes laborales. Son usualmente bien relax, decimos relax porque verdaderamente significa que le pueden pagar muchas veces a sus empleados una mierda y pasarse sus derechos por donde no les da sol. Uh -huh. Entonces se ahorran millones y millones y millones de dólares en impuestos que no pagan, pero claro, utilizan nuestros puertos <ríe> y nada. Y ahora estas mismas industrias son las que de la noche a la mañana están pidiendo billones de dólares al Congreso de los Estados Unidos para salvarlo.
2: Sí que un precisamente absurdo. un crucero fue el, lo que nos trajo la enfermedad, ¿verdad? O llevó a la enfermedad a varios sitios de, del planeta.
1: Bueno, es como la, la historia se repite, regresamos a, a Colón y <risa> enfermos del nuevo mundo. Claro, no. ¿verdad? Esto se salió de control, ¿verdad? El cuestión de lo del virus, pero es funny cómo todo eso ocurre.
0: No, es como que incluso apenas incluso en, en justo en, en a principios del siglo XXI, todavía los barcos, nos, y teniendo el conocimiento que tenemos, como que todavía llegan enfermedades por barcos. Este, este, es es, es una, una ironía bastante oscura.
2: Espero dentro de unos años el, el próximo cuarteto para el fin de los tiempos.
0: Bendito, pero el, el, los, los tiempos <ríe> se llevan
2: acabando desde ese cuánto y todavía no se han
0: acabado. <ríe> este, para, nuestra, <ríe> para nuestra audiencia, que, que, que para que entienda la referencia, una pieza de Olivier Messiaen este, llamada El Cuarteto para el final de los tiempos. Pueden buscar por YouTube, este, por Spotify. Básicamente una pieza que el compositor Olivier Messiaen escribió mientras estuvo encarcelado en una cárcel nazi. Este, cuando... Ocurrió la ocupación nazi en, en Francia. Este, y la pieza fue estrenada en la cárcel y todo.
2: Sí, la instrumentación es interesante y todo.
0: Sí, la instrumentación es este, clarinete, violín, clarinete, violín, cello y piano, sí. Uf.
2: Este, interesante, tenían eso en los campos de, de concentración, ese, ese, esa instrumentación.
0: En el campo de concentración en alemán yo no dudo que hayan habido instrumentos. Porque creo sí. que eran que a esos músicos los de, le, le habían dejado los instrumentos. Porque acuérdate que a los franceses y a los que, y a los otros prisioneros políticos que pues muchas veces cogían como que no lo hacían. Habían como que distintos campos de concentración que. que pues variaban la, lo estricto que eran. Porque fue. U, fue un mismo polici, u, fue un mismo este general de de Del campo de concentración Que o general o soldado Que trabajaba allí, guardia Que le consiguió a Mesía en el papel y, y la tinta para escribir la pieza Este, so Como que habían habían distintos grados De De, segu de, de seguridad Y de, y de niveles de, de Control en los distintos campos, obviamente este,
2: Realmente es bonito que eso perduró hasta el día De, la de nosotros como siguen enviando mensajes hacia al universo. A, Exacto. A, a, a dónde llegan
0: Exacto, recapitular desde, desde lo que dijiste ahorita. Es como que es, es música que, que todavía nos toca. Y, y, y así mismo va a suceder, como que ahora mismo hay muchos compositores y artistas que se han que dentro de la crisis, como siempre pasan las crisis, este, pues se, a manera de escapismo o a manera de, de, de desahogo o como sea se han visto la necesidad de crear arte para compartirla con las demás personas, no necesariamente como un paliativo o como un narcótico, como dijo Seide en el episodio pasado que lo entrevistamos, pero sí como una manera de, de reacción, como una manera de, de llamar la atención a las personas a la situación y de quizás... Este,
2: o de documentación mismo.
0: También de documentación misma, claro, claro. Este, entonces, cuando, no cuando hubo María cuando vino María hubo gente que escribió música por, por el huracán y pues, cada, que pasan cada cada vez cada, más, cada vez más cosas y pues siempre habrá gente que habrá arte y habrá este, cosas que tengan que ver con los eventos que están pasando porque pues así es la vida y así, y, el, y así ha sido la historia, sirve como documentación pero también la música misma sirve como para llevar un mensaje
2: yo, yo realmente siempre supe que este año iba a ser horrible, pero nunca me imaginé que fue, iba a ser tan horrible. ¿Pero por qué es tú que, pensaste que este año iba a ser horrible? Bueno, pues es que la tendencia, ¿verdad?, de, de, de la crisis, de, como yo lo veía, yo, wow, este año, o sea, estos dos años cada vez se va a poner peor, y esto, como era año de elecciones, yo, y no veía un político, y todavía no lo veo, yo yo realmente no veo un candidato para el que yo votaría realmente. Y eso me frustra, y estar tan cerca de las elecciones y no tener opciones o, o personas que puedan dirigir el país, eso, eso me frustra de una manera intensa. Yo, no sé, yo, sí, sí, ajá, no, realmente es un ruido, yo, yo veo un ruido alrededor, Sí, una estática, una estática. Este, sí, este, y es difícil
0: como que, como como uno ve que todas estas cosas pasan, y todo este ruido, y, y en verdad es difícil pensar en, en, en gobierno, y en, es difícil pensar en gobierno y en decisiones cuando estamos hablando de una colonia, pero principalmente, estamos, pero aún así, por encima de eso, también está hablando de que, es difícil gobernar una colonia que tiene una junta de supervisión fiscal que tiene miembros por los, los cuales no elegimos el pueblo, que toman decisiones. Este,
2: que la no... misma gobernadora la pusieron ahí porque, porque, porque sí.
0: Bueno, eso fue un proceso constitucional, pero este,
2: que por eso también se puede debatir. Pero sí. <risa> <risa> eso también se puede debatir. Sí, como, porque realmente como... quien la puso ahí fue el gobernador que sacamos exacto
0: ¿Sí? pero pues sí, puedes ver lo que dijimos el gobernador que sacamos pero que pusieron por el de, por un principio este, que pues eso, esas elecciones tuvieron un montón de cosas malas que pues obviamente pues no vamos a entrar
2: en eso ahora exacto. Este, pero van a estar peores ese es mi punto <risa> sí no Porque...
0: definitivamente definitivamente antes de fíjate antes de, de ocurrir esto de, de, la, de la pandemia que todos estamos en cuarentena que sé yo pues yo pensé que, que para estas elecciones había un gran potencial de cambio. Y claro, tú me puedes decir, Julio, somos una colonia, como que vamos a ver qué cambio tú estás hablando. Y yo, bueno, es básicamente las elecciones donde más variedad de candidatos. Bueno, no, no es donde más variedad de candidatos va a haber, porque eso fueron la elección, las elecciones pasadas que había una gran variedad de, cantidad, de candidatos para la gobernación específicamente. Pero pienso que el surgir de un nuevo partido político añade un elemento que no hemos visto anteriormente, al menos en el siglo XX, este, un partido político pensado y formado, porque pues lo que ha sido el, el PPT pues en realidad era un partido de una sola persona. Y lo que fue el, 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 el coquí, también fue un partido de una sola persona. Este, pero en, en el caso del Movimiento de Historia Ciudadana, vemos un, una colectividad que, que están compro, que, están, que, que tiene una formación que es distinta a la que, a cualquiera de las otras formaciones que se formaron durante el siglo XX con los distintos partidos mayores y menores que fueron subiendo y bajando este y que, pues, y, y que ocurrieron y que no no continuaron y pues hasta hasta la, hasta la cuestión esta de la cuarentena pues yo pensé, fíjate, como que no sé qué va a pasar porque pues no sé qué va a pasar pero quizás hay oportunidades de que pueda haber un cambio, ahora mismo yo no sé qué oportunidades hay, si alguna este, porque pues no sabemos hasta cuándo esto dura pero más allá de eso, este, la situación en la, que, en la que estamos ahora mismo este no, no no te da la impresión de que tenemos un gobierno de verdad. Como que cuando si, tú, si, si alguno de ustedes habrá visto el mensaje de la gobernadora, específicamente el mensaje que la gobernadora dio ayer, hablando de todos estos beneficios que iba a dar a los empleados, y qué sé yo, ella estaba flanqueada por dos miembros de la Junta de Control Fiscal.
2: Lo vi, yo vi la foto y ya, no quise escuchar más nada.
0: <risas> y yo vi, yo escuché un poco el mensaje, pero la verdad es que las personas que, que tengan una conciencia de lo que política e histórica de lo que está pasando es el equivalente a que no sé este esté dando un mensaje George Washington con representantes de, del, del rey a su alrededor es como no sé es algo es algo que es un poquito distópico claro este eh, todo esto que estamos viviendo es distópico pero este la ilusión de que, de que nos mandamos y de que hay gobierno, es eso, es una ilusión, porque en realidad, este, quien, quien gobierna, y volvemos a lo que se dijo en las elecciones pasadas, y cuando, cuando Barack Obama firmó la ley promesa, quien iba a gobernar es la Junta. Augusto, no gusta,
2: ¿no? Bueno, no, este, estamos en medio de una crisis ¿verdad? de salud y tenemos que pedirle permiso a Estados Unidos para nosotros tomar la acción.
0: Definitivamente, como que no podemos ni tan siquiera cejar los, aeropu el aer los aeropuertos. Como que
1: un virus. Que Empieza el aeropuerto, más, de...
2: importante, sí. aeropuerto lo... más importante, nuestro aeropuerto lo... más importante es privado. <ríe> lo vendieron, lo vendieron. Rosalló, saludos. No lo,
0: no lo vendieron, pues... lo, lo arrendaron por 50 años, pero no lo vendieron. <ríe>
2: <risa> pero este ya fue fortuño, no <risa> recuerdo.
0: <risa> eh, yo creo que fue fortuño. Qué, qué horrible este. sí. Este al igual que las carreteras. Este, pero sí, este, y, 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 ha sido el, la labor de, de este tipo de, de esta entidad el cual nos trae a, pues, a, la, a, la, a las grandes penas que hemos hablado en el podcast, este, los problemas de la orquesta Sinfónica, los problemas de la Universidad de Puerto Rico, del Conservatorio, de la Escuela de Artes Plásticas, porque pues <ríe> irónicamente este, un ente que le cuesta millones de dólares a Puerto Rico este, está decidiendo recortarle millones de dólares a Puerto Rico a... A Puerto, en Puerto Rico, a las a instituciones grandes que pues tienen que ver con, con toda esta cultura y tienen que ver con toda este arte y, y esta educación que pues son las que la gente está consumiendo ahora mismo en sus casas porque pues decimos que la música y el arte y, y, y el arte en general no tiene ningún valor pero sin embargo ahora mismo en sus casas lo que la gente está viendo es Netflix, Disney+, Plus Hulu
2: escuchando música en Spotify. Este... Sí, y la la, ¿verdad? la Junta de Contrafiscal que dice que arregló arregló pues, la, la deuda, pero a la larga no ha arreglado nada realmente, nos ha quitado más de lo que nos, de lo que nos ha dado si nos ha dado algo.
0: Definitivamente no nos han dado nada. Este, el proceso que ellos dicen que han hecho es un proceso que eh, o sea, todo el mundo que, todos los países del mundo que tienen deuda, lo primero que hacen es una auditoría. Porque literalmente, porque tú, si, tú, en la mayoría de los países hacen una auditoría para ver qué realmente deben. Porque muchas veces hay deuda, como pasa en muchos países, que es ilegal. Deuda que, y, y tiene que haber, tiene que saberse en qué se gastaron las cosas. Y lo más que a mí me molesta de todo esto, en realidad, de este proceso, es que rápido piensen en, y, Pelar, Discúlpenos si nos fuimos super políticos en la, en la última parte de este episodio. <risa> este y la bueno, si algunas de estas cosas sobreviven ¿eh? la tijera de, de la edición pero este es el hecho de que, de que sí el pueblo tiene la culpa de por haber elegido a estas personas pero el pueblo como que no hay razón por la cual se tenga que estar pagando cosas de más y, y, y se tenga que estar pagando deuda que en realidad no, no le corresponde al pueblo y que se fue a, a, a malas inversiones, a contratos a contratos que se sobrepagaron y, y la inmensidad de cosas que, que han hecho los gobernadores desde, desde la mitad del siglo, desde los 60, 70 para acá. Pero nada, estas son las cosas que nos afectan y que pues más allá de, de la crisis de la crisis de, de salud que tenemos ahora, también están estos, estos aspectos que tampoco podemos... Este, olvidar que, que eventualmente aún así después de la crisis que tenemos este son aspectos que se van a empeorar lo vamos a tener que seguir luchando y peleando porque ahora mismo pues la gente, esperemos que en este aspecto si algo positivo puede salir de toda esta gran masa de cosas que que, que estamos de cosas horribles que estamos viviendo ahora que por lo menos surja una conciencia de que las personas vean y se hagan enfrentado con su realidad, y que vean de que hay ciertas cosas que valen en esta realidad y ciertas cosas que, que no valen. Como que hay gente que se desvive por trabajo, que fácilmente, de, que fácilmente este, te pueden reemplazar, o hay personas que se desviven por realidades o arraigando ese pensamiento que en realidad no, que en realidad a la hora de la verdad, como dijo Cristian, pues todo desaparece, y pues tú te encuentras y te enfrentas en tu realidad en la sala de tu casa, este, y viendo que que todo lo que tú sabes que la verdad, pues, no, no lo es. Y, pues, en realidad, dentro de las pocas cosas que te reconfortan, pues, está el arte, está las distintas expresiones culturales que nos representan a, a nosotros como nuestra identidad nacional y nuestra identidad como humana, si podemos hablar de un aspecto más, más grande de identidad humana, y que... Aprendamos de esto y que aprendamos de las cosas que se hicieron mal ahora, de las cosas que pudieron haber resuelto mucho más este, mucho más la crisis que tenemos ahora porque todo fuera muy distinto si existiera algo como un, como un plan médico o algún tipo de sistema médico universal donde cada persona pudiera ir a un sitio sin, sin tener miedo a tener que pagar grandes deducibles, como una persona en Estados Unidos que, que luego de que la trataron por el coronavirus le dieron un bill de 34 mil dólares. Sino que, que, que los gobiernos entiendan que algo como un sistema de, de medicina universal, de salud universal, este, ayudaría mucho en este tipo de crisis. Y eso y muchísimas otras cosas más. ¿verdad? Sí, que
2: la verdad es que no han querido, verdad sea o no tan grave como lo pintan todo esto del coronavirus la verdad es que no, no han querido hacerle las pruebas a la gente. Yo conozco, ahora mismo mi, mi roommate, ¿verdad? Pues, tuvo, pues tenía lo, lo, pues los síntomas. Entonces ella estuvo dos días básicamente para que le hicieran las pruebas y, y no se las querían hacer. O sea, le hicieron la prueba de la influenza dos veces, la trataron para 20.000 otras cosas, pero la, de, la del coronavirus no se lo querían hacer. Y es que no, no quieren hacer las pruebas.
0: Y tú tienes que pensar que por qué eso está sucediendo.
2: Este, ¿por, qué, este,
0: ¿Por qué está sucediendo esto cuando hay estados cuando hay lugares que las pruebas las están haciendo bien rápido? Esto es algo que va a, a cambiar la historia en el hecho de que tenemos que darnos cuenta que hay muchas estructuras de gobierno y muchas estructuras de, la de salud mismas que no sirven y que no funcionan. Y que la burocracia ha dañado muchos de estos sistemas y la respuesta de muchos de estos sistemas es, 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 un, es, es una complejidad, es una complejidad bien perturbadora.
2: Sí, pa parecería totalmente distante de, del campo de la música, pero la verdad es que todo nos afecta al final del día.
0: Definitivamente, y es, es un poquito difícil este, en estos días. Yo no sé si... Claro, no, Cristian nos mencionó ayer en el episodio anterior que lo entrevistamos que él se ha mantenido este, calentando y, y, y practicando su voz todos los días.
1: Sí, mis vecinos no sé si
0: les encanta esa idea. <risa> bueno, lo que tienes que hacer es lo que hacen en, en Italia. Te vas al balcón de tu casa, si tienes balcón y te pones a cantar. No, al
1: revés me <risa> en el closet, así nadie me escucha. <risa> No, pero a veces, a veces canto en, en mi cuarto... Bueno, tengo las ventanas abiertas, a veces escucho un poquito afuera, pero no. No, no me paraba en el balcón.
2: Con, contestándote a tu pregunta, no, no, no he vuelto a escribir, Julio. Aunque aunque tengo las ideas en la cabeza, pero como que no, no. No, no le he plasmado todavía no he cogido el tiempo. Sí,
0: ¿verdad? como que yo el domingo estaba reunido con unos amigos compositores que conocí en, en agosto. Y había muchos de ellos que me estaban diciendo... Como que hubo solamente uno de ellos que dijo que esta ha sido su, su, su época más productiva en mucho tiempo. El resto me estaba diciendo que no, que no habían podido escribir, porque una me dijo que, que no podía dejar de ver las noticias, este, y el otro me dijo que estaba bregando con muchos otros trabajos que tenían que ver con otros proyectos que, que no necesariamente involucraban a escribir música. Este, pero, pero muchos me dicen de eso, que no pueden escribir se hacen difícil escribir y, y es como que, o sea, tú puedes tener las ideas o puedes tener lo que quieras hacer, pero como que aunque aunque tú puedas pensar que, y la gente quizás puede pensar que ah, que lo que tienes que es usar esa es misma inspiración para escribir pero sí. cuando uno Yo, cuando uno ¿Ah? Sí, quería, sí, sigue hablando pero que okay. quiero volver sobre eso este, porque verdaderamente hay momentos en los que sí eso es el caso y, y hay experiencias momentáneas que pueden quizás llevar a alguien este, a, a escribir, aunque eso sea, aunque eso en realidad es como una visión bien romántica, este, de que ah, me llegó la musa y me voy a sentar a crear, pero en, sí, realidad, sí. La pero en realidad la composición y lo que es el, el trabajo de un artista muy pocas veces tiene que ver con inspiración y muchas veces tienen que ver con la, la tarea y, el, y la artesanía de sentarse uno Abregar con, con un material y cómo darle forma a ese material. Y pues hay veces que uno tiene que estar en, un, en una concentración o en un, o en un tipo de, de mentalidad que, que es bien sensitiva a muchas cosas. Es bien sensitiva a, a cómo nos despertamos ese día. A, a, es, muy, es muy sensitiva a, a qué leímos, a qué comimos quizás para algunos. Este, ¿qué, qué, ¿qué mal rato pasamos y que no pasamos un mal rato?
2: Precisamente eso quería decir que, realmente, decir que, que utilizar el dolor para componer, realmente eso una, es una, una visión bien romántica, como tú, tú dices. Porque realmente cuando uno está triste, uno está deprimido, uno está en depresión, uno no quiere hacer nada, uno está inmóvil, uno está ahí como atrapado en tu propio cuerpo. Que no es hasta que tú realmente superas, ¿verdad?, un poco, pues, esa... Pues ese sentimiento, esa, ese, ese estar o no estar, pues es como, es como sentirte atrapado, estás atrapado en tu cuerpo y, y no quieres estar. Es como, ¿verdad? Como René, que estábamos hablando también Exacto. En, de, de la canción de él, que él dice, ¿verdad? Él dice que, que él se quería tirar de, del balcón y ese mismo momento se puso a, a escribir, pero yo, yo lo dudo mucho, yo estoy súper seguro que, que realmente él vino a escribir luego cuando él ya pues pasó esa, esa pasión, ese como que ese pues, ese calor de ese momento. Porque realmente sí, en ese momento uno, uno no está pensando realmente.
0: Sí, uno... uno yo, yo siempre pienso que tiene que haber un proceso de, en el cual uno ya haya pasado algo. Este, sí, una ya, sanación. Ya, exacto, ya, ya ha habido algún proceso en el cual uno haya procesado la situación. Este... Para poder, este, para poder entonces uno emprender lo que sea la respuesta, si uno quiere hacer una respuesta, porque no necesariamente tiene que haber una respuesta una, a, artística a una situación que uno, haga, que uno pase. Este, Pero yo lo he sentido con muchas piezas, este, yo lo he sentido con muchas piezas que he escrito. Que hay veces que incluso dejo piezas y entonces cuando yo vuelvo a, a, a retomarlas, como que no encuentro el rumbo que sentía en aquel momento por. Que, que quizás habrá impulsado lo que, lo que quería eh, com, en comunicar en aquel momento. Este, como que no lo encuentro porque pues ya pasó, y pues ya pasó, no me siento igual y pues continuamos por la próxima. Este, pero es definitivamente es algo que nos afecta a, lo, a, lo, a las personas que creamos
2: arte. Y... O lo pules después, como a veces sí escribes cosas, ¿verdad?, en, en ese estado, pero realmente a veces son vómitos, como vómitos intelectuales. Sí. Y, después, es
0: como...
2: y como tú dices, pues uno, uno lo deja ahí en el papel y pa y lo suelta. Entonces después va uno y lo y pule de nuevo poco a poco. Lo sí, sí.
0: este, es, es un todo como todo es un proceso. Y pues uno tiene que, que, que retomar los pedazos y ver cómo encaja. No pues vámonos Julio, vámonos, vámonos. Estamos hablando bueno, mucho. Este... <risa> bueno verdad, Venga. nuestra audiencia, este, vamos. <risa> Queremos darle las gracias y un, poco, y un poco pedirle las disculpas porque pues este episodio sí tuvo que ver con música, pero pues gran parte del episodio, pues, este... Bueno, fuimos en lo que yo creo que es una tangente necesaria.
2: Es inevitable sí. lo que estamos viviendo. Estamos en cuarentena, estamos encerrados. Bueno, yo no estoy encerrado, pero estoy trabajando y yendo a la casa. O sea que básicamente estoy encerrado. Soy, soy un sí, esclavo yo... de, del sistema. Sí,
0: yo espero que estés... En, en, al menos encerrado y protegido. porque pues, La recomendación de, de estos compositores músicos este, es que usted busque la mejor manera que,
2: que, pueda, que tenga sus manos. Escuche la Sinfonía de Berio, el cuarteto para el fin de los tiempos.
0: Sí, este, pueden buscar Sinfonía Sinfonia de Berio, no tienen que ponerle el acento en la, en la, en la última I, porque es Sinfonía de Berio en Spotify escuchen la, escuchen el cuarteto para el final de los tiempos de Oliver Messian, yo puedo poner enlaces en, en las notas del programa, este,
2: para que para ¿verdad? recomendarle grabaciones y qué sé yo. Este vean el hoyo en Netflix, este, va, con la conversación. El, no, tengo que ver el hoyo, sí. <risa> sí.
0: Increíblemente, fíjate, yo, increíblemente, fíjate, fuera de relajo, yo he estado usando este tiempo para ver un montón de películas clásicas que yo no he visto como que hasta ahora, y quiero hacerlo también, y lo pienso hacer también con ópera, pero hasta ahora he visto, sí. como que escogí Tarantino, y he visto Pulp Fiction y, y Inglorious Bastards, uh. este, que, que son dos películas que yo no había visto.
2: Durísimas. Este,
0: me encantaron las dos. Sí, este, so en, awesome. Entonces, sí, entonces, voy a ver si cojo una o dos más de, de Tarantino, entonces me vuelvo a buscar otra cosa. Este, y ópera también estoy buscando una ópera contemporánea y una ópera más del repertorio estándar
2: Fíjate, porque sí. yo soy una persona que yo digo que a mí me gusta las ver las películas aburridas es como como se agarra y dice esto también que cuando las películas tienen mucho mucho diálogo ahí está el cuota. yo estoy de acuerdo con ese comentario y entonces Tarantino tiene muchos comentarios así inteligentes uno lo ve hasta en películas así como Kill Bill que mm. Que a veces, hablando de cereal, qué sé yo, cosas aparentemente, pues, poco relevantes, realmente tiene, tienen algo bien ingenioso. No, sí, no y, pasa
0: Y es el caso curioso en Pop Fiction también, que, que hace lo mismo.
2: ¿Verdad, Cristian? No hay como una ópera así que tenga mucho diálogo. Todas, coño. <risa> Pero <risa> un diálogo Exacto. así como que interesante, así, como que sea bien metafórico, bien, qué sé yo. Bueno, no bien mucha. denso.
1: Todas, este. Bueno, es que, es que todas es tu... tienen algo que... Digo todas, porque la realidad es que en toda ópera tiene sus momentos donde uno, no sé, uno dice, wow. Todas tienen algo que decir, este. Pero si fuésemos así, ya lo si nos vamos a ir bien, bien, este...
2: Recomiéndame una. Cursos, para ver.
1: No cursis, pero... Y esto, ok, todos los que están escuchando esto, este, si usted es artista, hace música, hace lo que sea relacionado al arte, pongan, escuchen el prólogo de Ippolitachi, el prólogo de Ippolitachi, que lo cante el barítono, pero antes de escucharlo busquen una traducción y lean lo que significa y luego escúchenlo y pues este tiene tiene otro efecto cuando uno sabe lo que Está, el canto está diciendo y pues uno siendo artista se identifica con lo que, con lo que se canta no sé, pero esa pues Paliachi este, el prólogo de Paliachi es, es bien interesante por lo menos el texto lo que dice básicamente describe lo que siente el artista y dice que pues que al final del día el artista también es un humano de carne y hueso es el y payaso, el el clown y Paliachi, lo, los payasos, pero sí, el, el que lo canta es Tonio, ante el prólogo.
2: Interesante, ahí está, pues pues tienen ahí varias cosas para ir, tienen asignación.
1: Sí, hay una película con Domingo, Teresa Stratas, y ah se me está olvidando el barítono.
0: Sí, pues, pues nada, eso son, básicamente, si quieren tomar recomendaciones este sobre qué hacer en estos días, esas es son buenas recomendaciones, ¿eh? este, definitivamente. Este, y, y nada, este es un momento para, para, para tomar las precauciones que se nos dan, este, pensar críticamente este, sobre la situación en la que estamos y, y todo el mundo este cuidarse, porque pues, eso es lo que, como siempre, la prevención es lo que más nos ayuda. Nos hará libres. <risa> la prevención es realmente lo que nos va a ayudar. Y pues, este. Muchas gracias sí. por escucharnos.
2: Nos hará libres, ¿No? Pedro.
0: <risa> Bueno, sí. Dígame. Sí, bueno, sí.
2: Exacto. Sí, la, nos hará libres porque,
0: pues, <risa> si prevenimos esto, pasa, hacen la vacuna y salimos de nuestras e casas.
2: E ese era el chiste, Julio, ese era el chiste. Dale, vamos a Si es que hacen una vacuna. <risa> bueno, sí.
1: Ay, Cristo. Bueno, nada,
2: Pedro. ¿Dónde, ¿Dónde nuestra audiencia puede conseguirte las redes? Búsqueme en Facebook Pedro Manuel Franco Fraticelli y en, uh, en Instagram Peter Franks 7. Cristian, ¿dónde nuestra audiencia te puede buscar en las redes?
1: Bien fácil, me pueden buscar en Instagram como Tenor Boricua.
0: Eh, a mí me pueden buscar en las redes, Julio Quiñones Santiago, me pueden buscar en Julio Ecu underscore Music en Instagram, eh, mi Twitter handle es Julio underscore, digo Julio underscore en Twitter, y pueden entrar a mi página Julio Quiñones Music, donde tengo mi propia música, tengo un blog, que pues tengo que darle un update porque hace tiempo no publico, este, y tengo mi música y todos los proyectos en los cuales estoy involucrado. Eh, también la, el podcast como tal tiene una página en Facebook, conversaciones simbióticas. Tiene este, una página en Instagram, conversaciones simbióticas de igual manera, donde ponemos updates sobre los episodios más recientes que vamos a hacer y dentro de entre otras cosas. Eh, y ten, Estamos en Twitter y
2: pues nada. Estamos en YouTube este también. Este, pero... Ah, estamos en YouTube. <ríe> sí. Ah, sí. Pero hay episodios en YouTube. Pues hay un behind the scenes del concierto que fuimos ahí con, con Iván.
0: Ah, exacto, ¿verdad? Sí, tenemos un, tenemos un behind the scenes que, donde dimos nuestras impresiones del concierto de Iván, este, que pues lo pueden buscar. Eh, el, el episodio de Iván se supone que salga la semana que estamos grabando esto, entiéndase sí, este episodio jueves 20. Que... Sí, jueves 20, jue, exacto, jueves 26 de, de marzo. Este, y pues ahí pueden este, aprender sobre las, nuestras primeras impresiones de la obra y pues nada, nuevamente muchas gracias y será hasta la próxima
2: hasta la próxima